0: 哈喽，欢迎全球各地 My Mapper， 这里是百度 My m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来做第二次的 My m a p 访谈，一位全心投入在孩子教育的妈妈，她如何从怀孕开始就把心智图法的技巧给用上？又因为他把心智图法的技巧融入在日常思考活动中，是怎么样可以让他的孩子有着全然不同的思考能力展开呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My Mapper 准时收听完美心智图频道。这集是第二次在完美心智图频道进行 My Mapper 的访谈。访谈的对象是一位妈妈，我和她算是认识蛮久，也蛮熟的。看着她从小孩子还小的时候，就全心投入在孩子的教育教养上面。最早呢，他是带着孩子以自学方式，然后是参加共学团，那让小孩子呢可以更好的用孩子本身的样貌来成长，来接受教育。这里我先简单科普一下共学团是什么。因为可能这个收听啊、呃、频道的 MyMapper 有一些不是太清楚，共学团呢，它是一种共同学习的团体，它可以说是实验教育的一种形态，主要有几个特点。第一个，它是由家长或是教育工作者发起的，那不以盈利为目的。第二个，学习的活动呢是由学员自主来做规划的。学员就包含了像小孩子或是家长，那教学方式是非常多元和弹性的。第三个学习呢，是强调要做自主的学习、合作的学习，以及要做体验的学习。共学坛的教育形式呢，在台湾已经有运作十几年了。如果我们把心智图法的这种枝干未接拿来套用的话，那阶层未接的概念。放更高的呢，应该可以说是自学啊，那一路有学着啊、呃，跟着听过来学过来的 MyMapper， 应该可以很快理解我这边所说的。因为如果有把相对的阶层把它弄清楚的话，对于要去了解一个概念或是知识就会容易的多。好，也就是如果把自学当做比较高的位阶来看的话，那底下就可以有分共学。那个人自学，还有像半自学等等。不过，也会有人把自学和共学，它是分作两大类。这两大类更上位阶的概念呢，可以说是实验教育。那实验教育分作这两大类之后，自学再往下分，就可以说像个人自学、半自学。啊，另外一个枝干共学再往下分，就可能有亲子共学、社会共学等等的。好，不管这边是要把心智图法中分类技巧和概念把它带进来，也做一点提醒，不是要去特别讨论在这里的分类方式。我在节目中也有持续的去做提醒，分类是没有好坏之分的，要依照当下的情境和对资讯的理解和需求去做，做出最适合的分类项就可以了。那拉回来，自学形式在国外发展的比较早。台湾大概是在2014年把实验教育三法通过之后，各种形式和形态的实验教育就如雨后春笋一般。如果有在收听完美新智图频道 My Mapper， 不管是在台湾或是台湾以外的地区国家，这十年来接受的这个教育形式，应该都有机会去接触到，呃，属于这种实验教育或是自学团体的人。那这一类人呢，可能就是你身边的亲友，那或是说啊、呃，是你知道的人啊，或是说你本身就是在这样子属于偏自学形式的实验教育里面。在第一次访谈的 My m a p l 呢，华德福高中孩子，那在这一集的内容啊、呃，也是比较偏向实验教育这样子的一个角度的。在这一集受访者 s h a r e n 呢。他在学习心智图法，和我一样是有超过十年的时间。早期呢，他也是用在教学他自己的工作上面。之后从怀孕开始，他就把心智图法拿来融入到日常的思考活动中，以及在之后孩子的成长过程也持续对他的小孩用心智图法的概念来去进行互动以及使用。不尽然是去教真正心智图法技巧或是技法，而是透过心智图法的核心概念，以这样子的思考方式来去进行引导和教育。那这样子的引导呢，可能是生活上的，可能是学习上的，或是其他方面。那么，因为 Sharon 本身已经对心智图法的技巧是很纯熟的 ，My Mapper 也几乎是已经内化在他的思考模式中。成为他的思考习惯，那他怎么样来使用这个工具来帮助他？呃，就是教他的小孩，以及在规划他之后的教育上面呢？接下来就邀请 My Mapper 们一起来听这次的访谈内容哦。Hello， 欢迎全球 My Mapper。那、呃、这一集呢，我想呃再找一位 My Mapper 来接受我的访谈。那、呃、我等一下呢，请他做一下自我介绍。啊、我先简单介绍一下他的小孩呢，是自学的。好，那、呃、等一下可以请大家多介绍一下这部分。他的名字叫 Sharon， 现在请他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Sharon。然后、呃、其实我小孩现在已经不是自学生分了，哦呃、不是自学生半年了这样。然后那我我的小孩现在大的大概呃大的是在九岁半。那就是从小到大，他就没有进过学校。那就是我们就是一路陪着他，然后以自学的身份，然后进行学习这样子。
0: 好，好，当初呃，有什么样的这个特别的想法，会想让小朋友做自学呢
1: ？呃，其实最主要的应该还是呃，因为我自己本身在过去其实是做教育相关的工作。嗯然后，那在教育现场里面，然后有看到了一些情况，我觉得跟我理想中的教育其实不太相符。那在有很多困惑，然后以及对于当前的教育有一些呃质疑跟担心的情况底下，然后想说，那、呃、我先选择走看看自学的这条路。那当然，嗯、另外一方面是我觉得我我的。我我我目前是可以支持自走自学的这一条路，对
0: 。好，那就是刚听说是是经过了几年自学，然后好像现在有再回到回到学校的这个有一段时间嘛？那是不是也分享一下说这个怎么呃有一个这样的转变的
1: ？呃，太累了，太累，
0: 了哦，是，是，是，自学太累了，就对，
1: 嗯、呃。家长太家长太家對,对对对，因为做这件事情就等于就是要家长其实就要身兼父母这个角色，以及身兼教育者的这个角色，哦、老师 OK， 對對對了解了解。对，嗯、然后哎、欸，要顺便推广一下嘛，在这个过程里面，心智图其实就是 My Mapping， 其实帮助我蛮大的
0: ，帮、嗯、助我
1: <笑>解决很多事情。
0: 对，这个就是等一下我想再<笑>再继续追问的。好，没关系，薛仁先讲
1: 。哦，好，然后但。但是在这样的过程里面，然后啊，当然我的小孩现在就是他现在是小学三年级，然后他到了一个阶段，是我觉得我嗯不能够用在过去认为的那种学习的方式，就是很呃自然的，然后我带着他每天做一些这个，做一些那个的方式来支呃来来来。來來
0: 支撑对
1: 支撑他的这些学习，我、嗯、呃我的观察是他的学他的学习可能要在更多元，然后领域在更广一点点。嗯，所以就是我们就尝试接触学校，所以在今年的时候，我们就是回到学校这样子
0: 。嗯，好，那以我知道呢，他虽然是回到我们认为的体制内，但实际上也不是那么的体制内。哦，就是这个，这个跟上一次的 MyMapper 访谈也是有一点点关系的，就是他回到的是比较像实验性质的学校这块，也也 Sharon 也帮我们再分享一些
1: 。哦，对，我的呃，目前我的小孩他进入的学校是华德福教育体系的学校这样子。嗯、那华德福，我不晓得大家对于华德福教育的呃熟悉或者是认识是怎么样子。那呃，在我的我的观察下面那、啊、华德福他他推广的是慢慢的学，然后在生活当中的学，嗯、这这个部分是跟我之前就是在陪孩子走自学的时候，这是很很重要的一个部分<咳>。然后，然后再来，华德福他也很。很着重是在大自然里面去进行学习，而不只是就是把大量的时间放在学科，就是知识或者是纯粹大脑的学习，然后还很着重身体各方面的经验。那所以当我从自学，然后要转，就是要重新选择是一个走教育机构，或者是就是一个比较学校这种体制的时候，然后所以那时候就先。选择走华德福教育这样子，
0: 嗯，好，听起来呢，这個、其实也是这几年在一零八课刚想要推的，就是呃素养这个角度哈，就是说你学的东西之外，你还要能够把学的东西可以拿来生活中用。那我觉得在华德福的这个体制呢，它有点像是。先让你从生活中去去经历一些东西，然后从中去获得一些学习。所以我觉得这呃，不管体制内或体制外，或是说介于比较中间的、比较实验性的，在这几年，我认为是有越来越多的这种算是跨界的取经也好，或是有一些呃框架的的慢慢的有一有一些些改变了哈。好，那我们就来正式一点，就是呃，因为早期嘛，就是你的小孩都是比较自学，所以刚你有提到，在这个过程中，呃，心智图的这个这个经验或是啊，心、呃、智图可以帮助你的部分算蛮大的，那是不是请你先？哎，先简单介绍一下，说你在学习心智图的一个过程，就是最早最早是怎么接触的，然后有没有在这个学心智图的过程中有没有一些什么不一样的想法，然后到最后你觉得，哎、欸，在你小朋友可以就是在自学的这个阶段的时候，你拿出来用，就是这这这几个部分，可不可以跟我们分享一下
1: ？好，呃，那我先。先分享一下，就是我一开始接触心智图好
0: 了
1: 。嗯。呃，那其中一个原因是因为我的其中一个家人，他有接触心智图，对，然后也介绍了给我，就是有这件事情。那另外一个是，嗯，对我来说，就是我我自己之前在求学的过程里面，然后或者是说在后来进入。社会工作之后，然后我自己在做的笔记或者是学习笔记之类的，一直都不是都不只是纯文字而已，它是包含了文字跟图像。所以当我后来我认识了心智图这个这这个该讲东西工具,工具这个工具、嗯、<笑>这个工具之后，我发现哦，他把我之前的那个呃，我我我我。我我我习惯做的那个笔记的形式，它应用在里面，而且它不只是应用在里面，然后它还有很好的，呃，有同整的能力，就是可我可以透过这个工具，然后去做一个很很好的同整，把我思考的很散乱的东西去做一个很好的同整。那同时，它也可以在做在发想的时候，然后它，呃，因为它有那些。组织干啊，或者是次要的枝干，然后可以帮助我更有呃，不管是更有逻辑，或者是更有层次性的去把发想的东西去把它组织起来。然后，因为我之前在做的工作就是在教育现场做老师的工作，所以在我备课的过程里面，或者是当我在记录。比如说，可能是上课，呃，学学生的一些学员的一些反应，或者是说我必须要去重新发想，呃，我我的未来，然后这个课程它可能是怎么样子的走向，或者是把一些新的东西把它纳入进来的时候，那心智图它可以帮我做一个很好的，嗯，有点像是目录型的那种，我不知道该怎么描述哎、欸
0: 。好，这这这是之前在节,节目中有提到的，叫做图书馆式的心智图，它帮你做一个类似像图书馆的一种整理
1: 。哦，对对对对对。嗯、那我觉得这方面有协助我很大量的，就是把我各式各样琐碎的工作，然后把它呃，就是透过心智图这个工具，然后去把它结合起来，然后不会东一块西一块，而要透过我只是纯粹的脑力。去去联想说，哦，原来这边还有什么，那边还有什么这样子。那这是刚开始在接触呃心智图，然后呃，哎、欸，我有点忘了，所以接下来上，然、嗯、后<笑>然后接下来就跳到我的我，哦，哎、欸，我跟我跟 coach 很熟，哦、<笑>所以就随便讲
0: 。接下来就是要问问看，说你这个心智图后来是呃。怎么用？有用在哪些地方？然后以及在就就是你小朋友自学的这个阶段，你因为你一开始有稍微爆料一下，你觉得这个非常好用。那到底是哪里好用？这样子好。不过不过我们先慢慢来。就是你后来这个，哎、欸，刚已经有先讲一点嘛，你把它用在你工作上嘛，就是老师备课这一块，我我觉得这是很好的哈。就是不知道大家有没有呃意识到它。他那个 Sharon 他一开始说，这个文字跟图像其实就是心智图，它两大两大特色，也等于是说把我们大脑擅长处理的两种类型资料，也就是文字跟图像，哦，就是把它做整合跟串联的。然后呢，那在老师备课这边，因为资料量非常的大，哦，所以可能以往是东一块西一块的，那透过这种它一个数字状结构。就非常有脉络跟有逻辑的一个东西，你其实会非常非常的清楚。好，那我们再就是让学员分享一下說，说呃，除了他之前老师的这个角色工作之外，还没有有哪一些的应用
1: ？呃，哎、欸，我你刚刚在讲的时候，我忽然想到，嗯、呃，之前我在上课的时候，我很常用呃，透过心智图去跟我的学生去做互动的是。呃，哦，因为呃，我那时候我在教授的科目比较是跟语言相关的，所以在课堂上面，我们可能会进行，例如说像是不管是写作文，或者是呃，或者是从一个 idea， 然后要去发想其他相关的 idea， 那其实像这这样子的东西就很适合用心智图来操作，那。通常我就会把它整个写在大大的白板上面，然后让全部的学生，然后能够一起看到这个心智图。那通常在白板上面的心智图，就会是我跟学生一起把这个心智图展开来。那由于这是我们一起合作把它展开来的，而且通常，呃，就是因为其实。呃，因为在我教授的那些课程里面，心智图它并不是一个主要的项目，所以我通常是把它拿来当成一个媒介来使用。所以当学生他们提出来他们的想法之后，然后那我在白板上面我在做的事情就是我把它呈现出来，然后让他们知道他们提出来的那些意见其实是在呃在这个整体的呃 idea 里面大概占据了哪一个位置。当然，有时候我也会请他们去做微调。哎，这个是跟这个有关系吗？还是这个其实可能是另外一个领域的东西？这样子，嗯。但比较可惜的是，在我的课程里面，我比较没有机会让他们去实际的去用心智图去做，呃，做他们自己的心智图。那因为是那时候我的课程项目的的的限制。但光是像我刚刚在讲的，就是在。在一个大家共同可以看到的这个呃的屏幕或者是白板上面，然后去做一个大家共同的操作。那通常这一个操作完毕之后，然后学生他都会对于这一个主题或者是他们的联想都会非常非常的印象深刻，嗯，这样子。
0: 这个这个其实就是呃，我自己也有在现场操作过哈。这个其实会非常非常受小朋友欢迎，因为有点像是哎，我的意见有被接受，哇，我的东西有放在这个整个大架构里面的其中一个位置，原来我是有身份地位这样子哈。那这个我们在操作上面，我们可以说它是一种共创的形式。那这也可以呃，稍微分类到之前说四种情境的叫创意思考形态的心智图。那这个这个很吃老师的功力啊。那因为我知道 Sharon 他学心智图，然后有应用，他的功力其实也是很深厚的，所以在他可以用这样的方式来去啊、呃、边画，然后边引导，然后那等于是不不太设限的让小朋友去做一点创意的发想之外，那同时又可以把他们的东西做一个整理和。看有脉络的这个呈现，所以呢，这个就是拉回来到说，呃，新制度本身它的这种呃，算是结构性是非常非常强的。那如果可以把这样的东西很好的去做呈现的话，我相信在这个教学互动上面是会有完全不一样的这种呃，算是教学气氛。好，那那这一块还还有想要多补充一点什么吗？没、啊、有，没没有了哈。好，好，那那我们就下一个，就是，呃，还还是回到说，你小朋友在在自学这阶段，你怎么样有用？透过心智图的，不管基础技巧也好，或是哪一些部分，有实际上帮助到你的？嗯、哦
1: 。嗯，我我想先稍微分享一下关于自学的生活，嗯、然后再来讲新制图在里面的一个角色。角色嗯嗯,嗯，其实自学生活，我我不晓得大家的想象一样，呃，想象是怎么样子。那我们实际上过起来的呢，大概就是，呃，我们可能会在家或者是出门，然后只是没有，只差在没有去学校。然后，但是我们会花非常非常大量的时间，然后跟孩子们去进行讨论，也就是讨论会在我们的日常生活里面占非常非常重要的一个角色，而且是时间比较长的一个一一一件事情。那所以比，比比如说，呃，我们举例一天来讲好了。然后早上起床了之后，然后那今天一天，或者是接下来这个礼拜。然后我们要做什么事情？那这件事情我是会跟孩子讨论的。在呃，我我在想象里面，在学校里面应该是老师定下来的吧，对不对
0: ？差不多，啊、不多,多半呢、啊，多半，因为因为呃，太多小孩子了，人多<笑>人多口杂这样子<笑>、欸，就是老师说了才算这样
1: 子
0: 。<笑>好啊，没有了，没有了，就主要了，主要是这样子。嗯、
1: 好，那呃，在自学的生活里面，那这件事情当然如果不是我决定。那我也不希望只有我决定而已，那我就必须要跟孩子们一起坐下来好好讨论。好，那今天，呃，我要做什么事情？你要做什么事情？他要做什么？他要做什么事情？哦，因为我有两个小孩，以及同时我之前参加的是自学的团体，所以就会有其他的小孩。嗯，这样子
0: 这边科普一下，自学团体叫做共学团，是不是
1: ？呃。就呃，对了，也可以这样讲。
0: 对， okay, okay, 好,好好，
1: 请继续。好，那那我先讲我跟我们家两个小孩的相处好了，因为我想说可以以小窥大这样子。那那单纯以一天的生活来讲，那比如说早上起来呢，那我们会我会跟孩子们讨论那、啊、今天的行程。所以今天行程并不是我说怎样就怎样的，而是我们共同讨论出来的。这里面的行程可能有包含了，比如说。呃，对妈妈来讲，我今天必须要做哪件事情？就是可能有有些事情是有时间限制的，比如说在几点我，我我需要去进行什么我自己的事情。然后那有些事情呢是可以，他没有那个几点要进行什么事情，但是可能是今天需要完成的，那我没有时效性的。然后再来，那孩子们他要提出来，呃呃，说要提出来，应该是说他。尝试表达出来，然后他们今天他们想做什么事情，或者是，呃，把之前还没做的事情，可能今天要做另外一个进度，或者是他们今天可能想要重新尝试其他的一些一些科目，或者是领域，或者是今天想要去进行什么活动之类的。Anyway， 好，那在我们讨论的过程里面，通常，呃，我就会用心智图去把我们的讨论，然后慢慢的去把它。浓缩，呃，通常一开始的时候会是会是像 brainstorm， 就是比较发
0: 散的，东一个想法，西一个想法对对对对对
1: 、嗯。然后接下来把这些想法，把它慢慢剪筛剪，然后剪起来之后，然后我就会用好，其实我会用好几个心智图让孩子们看、嗯，因为我孩子的年龄并没有很大，所以我做的心智图不能到很复杂。那通常我给孩子们呈现的心智图就会是一个中心的主题，然后在外加主枝干，然后顶多在一两个就是次要的枝干，嗯、就这样子。然后或者是其实更多时候在孩子们更小的时候，我给他们看的就是一个中心主题跟主枝干而已。嗯、因为这样比较简化，我觉得对小小孩来说其实是一目了然的。然后。呃，那透过这个心智图，以及我觉得是那种呃图像化，就是他们看得到我们的讨论。因为其实有时候，当我们并没有把讨论把它写下来，或者是没有办法用孩子们可以理解的那个形式或方式呈现给他们的时候，讨论很可能是，比如说我们现在可能讨论到这样子，然后可能前面的孩子们都忘了。但是如果透过把它写下来、画下来，啊，如果只是条列式的这样写写写写写的话，小孩他也很可能会迷路。但是透过心智图的呈现方式，孩子们不太容易迷路，因为他就看得到哦，那个中心主题其实是我们要讨论的是什么东西，然后再来那个主枝干跟,跟次跟次枝干，然后又很明显，所以孩子们他只要看着图，然后看着我们做的一起共创的那个心智图，他就大概知道他他他的思考他的思绪不会。不会走丢了。然后，那所以我在陪孩子们自学的过程里面，这一类的心智图其实是占据最最多的时刻。呃，它可能是扮演着我们呃讨论，呃，就是就是逻辑化我们的讨论，或者是去发想我们。接下来要做的事情，或者是未来活动的规划，比如说可能是一个旅程的规划，或者是比如说像是很简单的，嗯、呃，行李的收拾。对，就是好。所以在自学的过程里面，其实心智图我我跟孩子们做的最多的，其实就是把生活里面的柴米油盐酱醋茶，然后把它转换成用心智图来呈现。嗯、简单来说，大概是这个样子
0: 。好，那说说到这边，我稍微做一下。呃，算是几几个重点吼，因为刚刚有听到的吼，就是最后一段薛仁提到说，他要让孩子可以在讨论的时候是知道他提出来的东西在哪里。那心智图它可以呈现出来的效果，就是可以让他知道说他提出来的东西，或是他思考的路径。那不知道 My Mapper 们有没有想过，就是他这个背后的意思是什么呢？就是之前在节目中有提到吼，心智图它的这个图。它其实有两种意思哦，一种是这个图像的图，那另外一种叫做地图的图哦。其实英文叫 m y map， 它的 map 呢，就是说以英文的角度来讲，它本身就是一种地图哦，就是它是可以帮助我们大脑里面的各种资讯去做一个相对完整的呈现。然后呢，你今天走到的 A 点，但是你可以循,循着路哈，因为它路径都有了，就是我们所谓的枝干。各种呃，主枝干也好，次要枝干也好，那你 A 点你想要到达 B 点，或是更远的另外一个枝干的地方，你会知道从哪一边跨过去，或是说走哪边回去，那这就是这个 map 的效果哦。那再就是呢，刚我听到炫分享的这一段，这是他在带着小朋友自学使用到最大量的这种形态的话，我认为就是以。呃，四种使用情境的话，会是属于这种专题讨论的，那也有混合一些像这个简报形态的。好，那如果说对这几个部分还不是太熟悉，或者说你是新加入的 My Maper， 你可以回去听使用情境这几个单集。好，那接下来呢，想要来请 Sharon 继续分享一下，说，呃，在你应用的这个。这个场景里面哈，就包含说你当老师，或是说你在跟自己小孩在互动的过程中，有没有哪一些是让你这个印象最深刻的，或者说你觉得啊，好在是有这样子心智图的一种形式，是可以帮助到你去去把这件事情做比较好的解决，有有有没有这样子的一个 moment？
1: 解决啊，嗯，我我。我通常会觉得心智图对我来说就是帮助很大的时刻，其实不太是解，哎、欸，我好像很难用解决这两个字去讲，但它通常会是在，我觉得它影响比较大的是我在思考上面，就怎么去思考这件事情。嗯，就是嗯
0: ，有点像帮助你当下可以比较更有效率的去完成，这样这样这样这样的意思吗？嗯
1: 也不是哎、欸，而是、呃、我现在想要讲的是，哎、欸，我我,我想描述一个经验，我不晓得大家有没有，就是当你心智图画久了之后，因为心智图就是中心主题，然后接下来就有好几个主要枝干嘛，然后呃，就是在你在你习惯用心智图这个这项工具之前，然后在以前我们的求学经验里面，其实大部分都是条列式的，对，然后所以。我我自己有感觉，在之前我的大脑它比较会是条列式的那种去想事情，就是这个想完了，然后再想下一个，然后再想下一个，再想下一个，或者是即使呃，比如说第一个想完了，然后再想第二个，再想第三个，或或者是我可能第一个，然后接下来我想到了第十个，然后我接下来想到了第五十个，然后接下来我可能就忘记了，哎。那我前面我的一的后面我到底要想什么，我就忘记了。就是我以前的思考，因为这种条列式的这种思考，呃，这种思考形式，然后所以我自己的思考其实会比较容易迷路，我自己也会迷路。嗯、然后，但用了心智图之后，我觉得其实影响我最大的是我在思考上面。好像我的脑袋里面也会有一个隐形的那个心智图我，我不知道该怎么讲。
0: 导航系统吗？算是一种地图，地图的导航呢？有有一点，对
1: 它有点是地图导航，然后让我能够比较容易的，就是、嗯、呃回到就是我现在其实要讨论的是。是这个主题、嗯，我并不是一直迷路到某一条小路上面去的。Okay. 然后就是在我的脑袋里面，呃,呃如果是跟之前还没有学过心智图相比起来的话，那现在我的脑袋里面会比较容易，呃，能够回到这一个心智图，呃，这个主题里面，呃，其实类似像我刚刚描述的，就是我在给小孩去用那个具象化。具象化那个心智图出来，他们是看见的。嗯、但现在是那个心智图是长在我的脑袋里面，然后它有一个主题。嗯。这是这是其中的一个影响，就是让我比较不容易迷，让我自己在讨论的过程里面比较不容易迷路。然后另外一个影响是，我觉得因为透过心智图的使用，然后我好像也比较能够去联想一些东西。嗯。就是。<咳>例如说，呃，要想某一个东西的解决方式，或者是某一个东西，我现在好难讲具体的例子哦、喔。我想一下有没有具体的例子哦、喔。没
0: 没关系，就是稍微做一下陈述就
1: 好。<笑>哦好，<笑>就是就是可能就是。呃，有有一个有一个问题在那里，然后那通常这个问题它相对应的解决方式可能是第一个或者是第二个，对，这样子。然后，但是我觉得我我现在我比较可以想出来第三个或第四个
0: ，对。这这就是触发联想了，嗯、这这比较像触发联想。嗯嗯。
1: 但是我觉得这件事情在之前，在我学心智图之前，好像比较少出现这件事情。我、嗯、我可能会第一个。第一个、第二个，哈，这两个我都没有办法去解决那个问题，之后，然后我可能就会停住，我卡住了， okay, okay, 卡住很久、很久、很久、很久、嗯嗯，这样。那现在的确是会比较容易能够,能够做想其他的解决方式，这样嗯
0: 。嗯，好，这这我觉得是很好的一种分享哈，而且是很实际的。那在这边，我我觉得可以再有一些些小小的整理哈，就刚刚学员提到的，我觉得呢，就是。呃，心智图它当你使用习惯之后，它会内化嘛？这也是我在节目中有常提到说，你练习够久，它其实会成为一种内化的思考习惯。那刚刚学员带出来一个很重要的点，它会让你的思考比较不容易迷路。哦，我觉得可以当做呃，有点像大脑的 GPS 吧。哦，以后我在节目中可能要常常常来用用这个名词。那因为有内化之后，以及刚。提到的这个叫触发联想，哈，这也是节目中我常提到，因为关联线，它是我认为是比较属于高阶的技巧，但是我很鼓励 My m a b e r 们可以去常去使用，因为它是有脉络的，所以你会觉得，哎，好像其实走这条路是可行的，好，以往可能是完全想不到，但因为你使用久了，你你会知道说它是有一些关系在的，那你就会愿意去。在你脑袋呢，自然而然就会产生出一些新的，说，哎、欸，这个可能是可行的，是以前没想过，但是是可行的，试试看。就是像刚刚 Sharon 所说，可能会有冒出第三个、第四个，甚至五六七八九十个新的解决方案出来也不一定。好，那再来呢？我觉得这个呃，是你分享对你带来比较不一样的地方。那我想再请你。呃，就是更深入聊一下，说，呃，你觉得以这个学习这么久的时间，也应用这么久的时间，除了说在思考上面有不一样之外，还有没有其他的地方也有带来一些改变
1: ？除了思考上面哦，但但我觉得其实思考就会影响着行为
0: ，哦、所以当思
1: 考不一样了、嗯，其实行为就会不一样。
0: 嗯，所以对，这这这有一句名言啊，哈<笑>，但一下我也讲不出来。之前节目中有提到过，思考改改变的呃什么态度嘛，哈，然后态度影响的行为，行为最后就造成了呃这个决策，决策最后就是、呃、影响了结果，哈，大大概是这个意思、啊，然后因为我一下子手边没有这个资料，可是 My m a p e 应该知道，啊，如果我讲错了，可以自己上网 Google 一下，哦，好。還,还有吗？
1: <笑>我觉得这个就是最大的影响，但是行为的，就是后面态度跟行为的影响，我觉得很啊，我觉得太多了。然后我现在有点举不太出例子来，因为我觉得最核心的变化是，当思考你大脑的怎么，尤其是你怎么想事情的方式，你改变了之后，我觉得看世界的方式好像其实它就。转了一个角度了，然、嗯、好像开了更多扇窗。OK， 那那其实在，在在接下来的影响，你你要做什么决定，或者是你要做什么行为的时候，就会跟着有很不一样的变化了。嗯，这样，嗯，对
0: 。好，那这边呢，我想补充一点哦，就因为刚刚有想到这种属于，因为刚前面提到的，呃，我认为都是在蛮。强调说，心智图它比较偏地图，或是说偏导航这样子的一个效果。那不知道有没有 m y m a p p 们有意识到，之前节目中有介绍过另外一套也是上个世纪伟大的思考术——六顶思考帽。那迪波诺先生呢，他想要让大家做的事情，就是说你在做决策之前，可以把各种路径都先把它画出来，就。啊、呃，他称之为制图式的思维。那你把这制图式的思维，就把这个地图准备好，那再来就是你要去做一条对你最适合的这个选择路径。好，所以我觉得这个是有一些相辅相成的。好，就是这边做一下补充。那所以刚回到刚刚薛仁提到的，他觉得最大改变就是思考。当思考改变之后，你连带后续的这个。呃，决策也好，或行为也好，也都会改变，那可能结果也就会改变，那因此呢，你的人生也就会因此而改变<笑>好<笑><笑>我
1: ，我我哎，刚 coach 讲到人生因此也改变，我我忽然想到我们我跟小孩日常生活的一个小小小小经验，呃，就是我。我我觉得我在跟小孩在这样子一起去讨论事情的过程里面，然后不管我把心智图这件事情是放在他们的日常生活里面，让让他们看得见，或者是我自己的思考上面的改变，比如说像刚刚前面提的，就是呃，在讨论一个东西的时候，然后我除了很久之前可能原本只能想到一个两个，但现在可能可以想到一个两个三个四个。那我觉得对孩子的影响是，我觉得孩子他好像也渐渐是习惯这样子的模式，就是例如说，呃，当我们在讨论一个东西的时候，孩子们，呃，第一个不行，或第一个不够 OK， 然后那他们会自然而然的，那不然这一个呢，或者是换下一个呢，不然那那另外那样子做好像也可以，然后或者是。就是说，他们在思考上面，我觉得的确是有更开阔一点。呃，当然我，我我不否认这还有其他的一些像我们日常生活的呃讨论的这种环境或者是氛围的影响我，我相信都有。然后，但是我觉得，呃，心智图带给我们的这种，嗯，对于思考的这种宽广度，然后。让我能够练习这样子的思考方式，那我的确有看见他对孩子们，然后因为我有这样的思考方式，那我觉得，呃，我我把这样的思考方式带在孩子的生活里面，然后我有看见他们的确是有被影响到，然后而且是正面的影响的
0: 。好，我觉得这段的分享是很棒的哈，因为这其实是呃，就是以我自己观察，就是在未来的面对的。挑战也好，或趋势也好，其实是所需要培养的一种算是思考能力啦。就是你不能只有单一的一种思考角度，你必须是要有多元的。但是这但是这个多元呢，又不是这种很天马行空的，而是要有一些根据的，然后是要有一些脉络可循的。那如何在这个呃可能学习阶段，那可以去培养这样子的一种思考能力？那我我刚从 s h a r o n 这样的分享中是有听到哈，就是他就是呃以身作则，在带孩子讨论也好，或是这个学习也好，都有蛮大量的去应用出来心智图或心智图法的一些技巧。那连带呢小朋友他就自然而然诶、欸，好像也是会用这样的模式来去做思考了。那我觉得这个是很重要的一个部分。好，那呃到这边呢。不知道有没有其他呃，因为因为我觉得这这个分享就只回票价然后如果你有听到这一集的 My Maker， 那我觉得如如果 Sharon 还有其他更好的分享，可以可以分享一下，有吗？
1: <笑>就希望大家每天都，每天会不会太频繁？<笑>我不想等大家的时间，但我觉得把心智图。的方式，然后他他思考的方式，把它放在心上。当然，我觉得刚开始，当这件事情不是你的习惯的时候，的确，当你用手画出来，或者甚至是用电脑画出来，我觉得它可能都是成为一个你习惯的路径之一。然后，当你习惯了、习惯了、习惯了这样的思考方式之后，它自然而然会变成你的脑袋。就像现在我的脑袋，其实也是会。会觉得这样的思考方式好像是比较适合自己的方式。那我觉得，如果哪一天，或者是现在，就是你你现在想事情的方式，其实也是像新视图的这种呃这种方式的话，我觉得这个世界其实在你看来，起码在我看来，它是一个很开阔，它会变得比会是一个很好的一个世界。然后会觉得，嗯，这世界是有很多很多很多种可能的，因为新视图它。他他的那个联想，他其实就是一个主题，然后发想很多很多很多，他并不会只是只是一个，然后再一个，然后再一个再一个，他并不是这种单一的。那透过心智图的这种思考，那就是希望大家现在或者是未来也能够到达这样的世界。
0: 嗯，好，这这就是我在开播第一集有和大家提到，把它融入到日常的思考活动中，那你就会逐渐去内化起来的。好，最后呢，我想呃问一下这个 Sharon， 那有没有给这个初学者 My m a p e r 建议，或是说给老手可以怎么样来持续精进？那以及呢？如果呃，如果有像你就是听了这一集的访谈很感动，想要跟你求这个呃教养孩子的这个配方，或者是教养孩子的秘诀，<笑>那想要跟你做一些联络的，那是不是有一些联络方式可以提供？
1: 哦、oh, ，呃，初学者、哦，初学者，你随时开始都可以啊。你现在听完这一个，请立刻开始，<笑>把刚刚、okay. 把刚刚你听到的，然后用心智图把你的心得，或者是感想，或者是把你记得的东西，然后用心智图把它尝试写下来。反正现在就开始动手做，<笑>所以初学者的建议。对，然后我觉得最重要的是持续。你持续、持续、持续这件事情，才会真的是变成是你的，而不是偶一为之。老手，老手就不用我建议了吧？老手就老手很厉害了
0: 。诶、欸，所所所谓的老手，在我的定义，老手就是那种诶、欸，要上不上，要下不下，只是学比较久而已。那我觉得在老手上面还有一个叫高手，好，所以就是有一点想给这个稍微卡在中间的老手。有有没有一些他，比如说要在做突破的话，可以有什么呃，算是切入点，或是有什么样的角度
1: 哈，可是我觉得我也不是高手，啊、真
0: 的吗？<笑>不会啊，你你你很厉害啊，你你你在我心中算是高手了，嗯、可以可以分享出刚那种、呃，就是我以前没有没有想过，而且哇，这个真的是很很厉害的一种应用方法
1: 哦。Oh... 那我猜我做的比较多的就是把我的柴米油盐酱醋茶把它变成新制土的方式，这样
0: 。OK， 好，所以就是回归到这个<笑>这个叫什么天下武功，就是回归到最原始會，会就是你的马步扎稳，然后就是应用到生活中，那你的这个武功就会越来越强大的。这样子，好，感觉好像是这样子吧，对不对？呃
1: ，对，哎、欸，我我。我分享一下我自己的小经验。我刚开始在学心智图的前几年过程当中，嗯、呃，我我怀孕的时候，其实也是差不多在在那，就是差不多同一个时间。嗯。所以呢，比如说我怀孕的过程里面，我要准备哪些东西，然后我要注意什么事情。到后来我要去待产，然后我去坐月子，这些种种的事情，我都透过心智图去把它罗列下来。嗯。那我觉得这个其实就是把心智图把它生活化
0: 。嗯，好，这这很像在那个运动员有一句话哈，就是“生活即训练，训练即生活”。那生活就是心智图，心智图就是生活这样子的感觉。
1: <笑>对，那我不晓得大家各自的生活是什么样子、嗯，想必都是非常精彩的。那我想应该也都能够找得到心智图可以切入的地方。嗯，这样。然后在大家各自可以切入的地方，然后把它，呃，不一定要立刻就全部啦，就是把它试着用心智图来去做，就是你生活里面的一个其中的一个小呈现。那我觉得久而久之，这个东西就会变成是你的
0: 了。嗯嗯，好，这个真的是一句话突破盲场，就是你可以立马开始，然后。不要想太多，从一个小地方也可以着手。就是生活中，你觉得想要用，就把它用出来。那用久了，这个就是你的了。嗯、好。那最后，刚刚说，如果有人想跪求你的这个养小孩秘招，<笑>有有可以有可以联系吗？还是说不方便？我,我,我没
1: 有什么秘招，<笑>那个讯息可以传到 coach 这边哦。Oh, OK，OK，coach、okay, okay, okay, 应该会转给我。我我我,我当经纪人这样的意思，就可以。<笑>可以可以
0: 好，那今天非常感谢这个 Sharon 接受我们这个呃这一集的访谈。好、哦，那就是呃我们最后是不是 s 薛仁有还还有没有什么要要再跟这个线上的 My m a p 做一下分享的
1: ？呃，就是我们一起努力吧。谢谢大家，今天很高兴跟大家聊聊天，谢谢
0: 。好，谢谢大家。好，以上是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始简单帮 My Mapper 们科普一下，这一集受访者的背景以及他所处教育学习环境，是属于实验教育中的一个分类。如果有这个 My Mapper 有更多兴趣的话，可以再去做深入了解。接着呢，请 Sharon 和我们聊他是怎么开始学心智图法的，以及从最早。他把心智图法用在工作上的一些心得和发现，到后来他自己怀孕时候的杂项清单准备，以及呢孩子在成长过程中的生活和学习引导，其实都有心智图法的一个使用。而因为这样子长期下来，用心智图法的思考方式也好，或是用他的资料整理方式，和孩子的互动，那因此。所形成在孩子身上所看到的变化，还有他自己的变化，都有一些蛮令人意外和惊喜的地方。如果这边做简单的归纳化，就是透过心智图法学习和融入日常思考活动中，会让思考能力的本身仿佛加装了 GPS 导航，还有呢，会像加装了加速器一样，对于思考内容是不容易迷路的。以及呢，可以去产生更多样化的联想内容，让孩子可以去想出更多可能性，想法上可以更加的开阔。也就是我们现在啊、呃、这个时代最需要的创造力、创意能力。在访谈时候呢，我有啊、呃、有想引用的一句话，那时候啊、呃、没有想的啊、呃，就是没想起来。那这边我再把它啊、呃、有找了资料，这边提供给麦麦粉们。那就是美国心理学家威廉·詹姆斯，他曾经说过：思想或是态度会决定行动，行动会去决定习惯，习惯会决定性格，那性格最后就会决定命运。好，最后呢就是 Sharon 他对于出手、老手以及高手的一些建议，现在就可以开始，不用去怀疑。那从可以接切入的地方，马上开始，从你的日常生活中，从手边就可以取得材料来做开始。如果你也喜欢薛仁的故事，想要和他有更多的交流，欢迎可以透过完美心智图频道来留言或是私讯给我。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享。带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出星之图或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目单中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。